0: Então estamos em direto aqui, hoje a live é com Marcos Costa, que é tecladista, arranjador e produtor musical, vou esperar ele entrar aqui na live para adicionar ele, e vai conversar um pouquinho com a gente, olá Ângelo, que bom te ver aqui, e Bem Bem Pizzas, Marcos Costa chegou, deixa eu adicionar ele aqui. Então, pessoal, hoje é a conversa sobre produção musical, arranjo, com o nosso querido Marcos Costa, que acabou de chegar aqui. <risos> e aí, Marcos, como é que você está? Tudo bem? Tudo, Tudo ótimo. Tudo certo, graças a Deus. Isso aí. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? Estar aqui comigo hoje, falando... Hoje é um prazer com... para mim, cara. Eu que te conheci pelo Instagram... Quando eu estava procurando foi. um produtor né, musical para minha música. uma experiência música. legal, foi muito legal. É, para a música que eu me dou. E, e sempre ligo para você, né? Quando eu tô com alguma dúvida, alguma coisa assim. De vez em quando eu pego isso, o telefone. Marcos, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo?
1: Sim, sim. E... É legal, é legal. Poxa, acabou criando um, um laço profissional, né, vamos dizer assim, musical. Com isso é, é muito legal, é muito bacana.
0: Então, Marcos... Eu fiquei curiosa, assim, a gente já se conhece, né? Mas sempre falamos Sim. mais sobre as músicas do que outros assuntos E eu fiquei curiosa porque você tem 10 anos de carreira
1: é, né? eu já trabalho com música há 10 anos
0: Há 10 anos Antes de trabalhar com música, você trabalhava em outra área?
1: Trabalhei, cara, trabalhei Eu, antes, eu sempre trabalhei com meu pai, né? Meu pai, ele fazia transporte escolar eu era uma espécie de monitor que ele tinha para as crianças, né? Comecei uhum. trabalhando com meu pai E logo depois eu comecei a trabalhar com área de informática, né? Montagem, manutenção E numa dessas idas de, de trabalhar com essa coisa de montagem e manutenção é, Um amigo meu me ofereceu um, um trabalho numa, numa fábrica de bordado industrial é Uma máquina diferente. assim, com uma, uma coisa totalmente diferente né? do que eu faço hoje <risos> É, e falei, ele falou, cara, você quer trabalhar aqui comigo? Eu tava sem trabalho, acho que eu tinha 17 anos na época. Quer trabalhar aqui comigo? Eu falei, pô, cara, claro que quero. E aí, poxa, foi uma experiência muito legal, enfim. Só que eu passava o dia inteiro, como por causa do barulho, né? Eu passava o dia inteiro com fone no ouvido, cara. O dia inteiro ouvindo música.
0: Tô ouvindo música. Sonhando
1: com aquilo. Eu falei, cara, ainda. Ainda vou trabalhar com música um dia, entendeu? No tempo vago, quando eu não estava trabalhando, sempre estava estudando, né? tocando. Mas, Enfim,
0: então, nessa uma... época, você já tocava teclado?
1: Tocava. Eu toco na igreja desde novo, cara, com meu pai, né? Enfim, acho que é... comecei com uns seis anos de idade. Meu pai, eu, já, eu contei essa história aqui já umas duas vezes já nas lives, mas é sempre legal ressaltar, meu pai foi fundamental nessa história é, musical para mim, que meu pai sempre tocou, tocou violão, teclado, né? E, pô, quando a gente era moleque, ele chegava do trabalho e o, e o relax dele era tocar. Uhum. E aí ele estava tocando teclado e o moleque devia ter uns seis anos. para ele se aí, eu ficava perturbando. Ele, peraí, meu filho, papai está relaxando agora aqui. Poxa, é um momento que o papai tem aqui e tal. E eu perturbando ele para caramba. E aí é que acabou que aconteceu. Teve um dia que ele falou, tá bom, você vai tocar. E eu fiquei ali naquele negócio de cinco minutos e falei depois, não quero mais não. Ele falou, agora você vai tocar. Agora você vai ficar aí <risos> até eu cansar, que se você não ficar aí, eu vou te meter o couro E aí, tô tocando até hoje.
0: <risos> Nossa, foi assim então?
1: Foi assim. Foi, foi. Que... Foi meio que na marra o início, né? Enfim, começamos a tocar na igreja. Um abraço pro meu amigo Marquinho aí, lá da Itália. Tecladista também, da pesada. É, enfim, foi, um, foi uma experiência que... Foram, foram ao longo dos anos, né? A minha escola foi meu pai, cara, nesse aspecto. Tocando na igreja, tomando esporro, apanhava. Mas, poxa, a gratidão toda ele nesse aspecto. você errava, você
0: aqui, apanhava? No meio disso...
1: Não, não era muito bem errar, não. Eu cheguei uma época que eu tava meio abusado, né? Meio bagunceiro, queria fazer o que eu queria no instrumento,
0: queria sonar uhum. o
1: tempo todo. E ele, cara, para com sair. Aí. aí. Teve um dia que eu acho, que fiquei um pouquinho mais folgado e falei, pô, pai, faz o teu aí que eu faço o meu. Ele nem esperou passar 10 segundos. Ele já virou o violão, deu uma... o violão bateu na minha cabeça, eu comecei a chorar aquilo no, no meio da hora que a gente tava tocando. Foi uma coisa uhum. louca. Tem um amigo meu aqui que era dessa época, o Cristiano, ele tá aí. Ele tá falando, Cristiano apanhava mesmo, eu lembro. Eu
0: apanhava... Isso é, interessante. é interessante que a gente cria disciplina, né? Eu é lembro, exatamente. no meu caso, não cheguei a apanhar, mas já, exemplo, queria faltar ensaio, né? Comecei também muito criança e aí tinha mania de querer faltar ensaio. E aí um dia eu quebrei o pé, cara. Eu falou assim, você nunca mais vai faltar nenhum ensaio. Você vai subir esses três lances de escada com esse gesso no seu pé. Nunca mais faltei nenhum ensaio. Às é. vezes a gente é, aprende assim,
1: né? A... Exatamente. Acaba que a gente, cara, vai... No início é ódio, né? Mas depois você vai se apaixonando <risos> por aquilo, né, cara? E pô, hoje a gente é não, não vive sem música. Música faz parte da nossa vida, né? Eu não, não me imagino Vou hoje ser, vivendo eu longe trabalho. da
0: música, enfim. Exatamente. Trabalhar em outra área. E, então, a sua influência veio mais do seu pai mesmo, né? E... Muito, muito do meu
1: pai. Enfim, tive, eu tive outras influências né, no decorrer da caminhada, enfim. É, mas a, a influência raiz, né? Quem trouxe a música para perto de mim quando criança foi meu pai.
0: Sim. Isso é muito bom. Eu acho que é até mais fácil né, de você entrar... Não sei, certa forma, né? No mundo da música, quando você tem pais músicos. Acho que isso já... Por gente entende um pouquinho era, do o universo, legal era, né?
1: É, depois que passou essa fase, né? De, ah, não quero mais. E depois, meu, meu pai sempre começou a deixar o teclado montado em casa, né? E eu ficava olhando aquele teclado, começava a mexer nas demonstrações de teclado. e Enfim, isso foi fundamental para treinar o meu ouvido na época, porque eu ficava tentando tirar aquelas músicas de demonstração, enfim. E foi passando o tempo, né? E você vai tomando gosto por aquilo. E quando estava com nove anos, mais ou menos, eu já estava tocando com meu pai na igreja, entendeu? Pegava uma coisinha com um amigo aqui, outra coisinha com um amigo, aprendia a formar um acorde diferente. Enfim, e aí o restante da, da, do desenvolvimento foi na igreja, né? Que também é, uma, uma, é um grande celeiro de músicos até hoje.
0: Na igreja? Então você começou tocando teclado, mas como produtor musical.
1: É. Ah, isso aí foi. foi muito tempo depois Muito tempo depois Porque, enfim, eu já tocava Já estava tocando profissionalmente, né? Enfim, como tecladista Enfim, a gente que é tecladista, né? A gente sempre tem tem essa veia De querer saber como as coisas funcionam, né? É, por conta dos softwares, né? Que a gente acaba tendo acesso E, cara, vamos gravar um negócio Vamos fazer uma pré E aí você vai... Pô, vai se apaixonando por aquilo, vai começando a fazer coisas diferentes e fala Cara, tô gostando disso, vou começar a fazer um arranjo Pô, tô com uma ideia para essa música aqui Deixa eu... Então essa coisa, mas aconteceu, vou te dizer Acredito eu que pelo menos uns 4, 5 anos depois que eu já trabalhava profissionalmente com música
0: hum, entendi. É, As pessoas às vezes confundem muito né, a diferença entre arranjador e produtor musical — Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho assim, né, com a sua visão, ainda mais porque você é arranjador e produtor musical, sobre essa diferença.
1: — É, Enfim, o produtor musical, ele não precisa arranjar para ser o produtor musical, entendeu? Então, enfim, eu conheço grandes produtores musicais que os caras às vezes, enfim, é, não fazem arranjo, mas sabem o que querem, têm uma boa referência. É, ouvem bastante, então o cara ele ele tá ali para direcionar para onde a música vai, para qual caminho vai, para dar o um norte para arranjador, para dizer qual o som de baixo que ele quer, entendeu? E, enfim, essa é a função do produtor musical. O arranjador, no meu ponto de vista, ele é o cara que vai tentar fazer a leitura do produtor musical, transformando aquilo ali em música, colocando uma roupa na música, vamos dizer assim, sim, entendeu? Sim, sim. O arranjador ele vai vestir a música de acordo com a mente do produtor musical, entendeu? Ele vai ser o intérprete, vamos dizer assim, do produtor. E, e a grande maioria dos casos, enfim, é, não vou dizer a grande maioria, mas a maioria das vezes eu, as coisas que eu produzo, eu sempre arranjo. É raro, a não sei que seja algo que foge um pouco da minha onda, né? Que eu faço. Acaba sendo ah, os dois sempre, cara. né? Exatamente, exatamente. O e o arranjador. Acontece também de eu ser só o arranjador e não ser o produtor. Acontece muito em muitos projetos de um produtor ligar para mim, cara, faz um arranjo para mim dessa música e tal. E eu acabo que faço um arranjo. Entendeu? Tá mais ou menos assim. Essa é Entendi. a minha visão.
0: E tem uma outra coisa também que eu vi, que agora você começou com mais força nisso, né? Que é produtor de lives. Como é que tem sido essa sua Sim. experiência nesse momento que está. Em... É crescendo cada vez
1: mais, né? As lives são coisas diferentes, né? Existe o produtor musical que é o cara que vai trazer a, vai dar a forma para um disco, né? Vai dar a cara para um disco e existe o produtor de show live, né? Que é o cara que vai, enfim, é o cara que vai fazer os arranjos, é... vai pegar a música do original e vai transformar aquilo para que aquilo fique com uma cara mais de show vivo, né? Mais punch, né? Vai Fazer uma convenção diferente, né? vai, vai deixar aquela coisa mais impressionante, vamos dizer assim. Enfim, isso começou. Eu faço isso desde o Brasil, fiz alguns arranjos para shows live, mas aqui em Portugal isso, isso teve uma escala maior, né? eu já produzi, enfim, dois shows lives aqui. Um foi um artista chamado JV, lá do Porto, e agora tô finalizando um do um artista chamado Bispo. E é, é daqui de Lisboa Enfim, isso tem, tem sido uma experiência muito legal Porque, enfim, eu gosto, né? Eu gosto de pegar aquela aquela essência original da música De como ela foi gravada E transformar aquilo é, Fazer coisas diferentes, né? Colocar mais movimentação na música Enfim, isso tem sido uma experiência muito legal para mim Muito legal mesmo eu Tenho gostado dos resultados Acho que as pessoas também têm gostado, né? Isso que é importante Então tem sido muito
0: legal então, no caso, você faz a produção, né? Exemplo, chama os músicos, cria o arranjo, mas e o vídeo, Exatamente. a gravação do vídeo É o artista, ele, vamos dizer,
1: aqui tem acontecido muito... Aqui, essa cena do hip-hop, né? O hip-hop, como eles chamam aqui. É... Acontece muito disso, que as músicas, a grande maioria é música programada, né? Um abraço para minha amiga Gislene. A grande maioria das músicas são programadas, né? É... É, é os traps, né? Essas coisas daqueles heads programados, booms e tal. E a minha função acaba sendo transformar aquilo em algo tocável para a banda. Entendeu? Uhum. Então, eu preciso tirar aquela coisa da essência eletrônica. Não vou tirar é totalmente a essência eletrônica, verdade. porque se o cara enfim, faz essa, essa vibe do, do hip-hop, do trap, aquela uhum. essência tem que estar tá ali. Mas eu preciso inserir músicos ali. Eu preciso inserir um baterista, eu preciso inserir um baixista. Ou seja, tocando um synth bass, ou seja, tocando um baixo elétrico, o que seja. Preciso ter ideias para o guitarrista para fazer aquilo tudo é, soar bem, né? Enfim, cada um no seu lugar. É, é, tendo a essência do arranjo original, mas trazendo aquela aquilo para o jeito mais live, né? A, a, a tocada cada diferente. Uhum. Exatamente. Enfim, isso que é o diferencial, né? Porque eu acho que não teria muito sentido ser ouvido, a não ser que seja... Eu acho que não teria muito sentido você ouvir a música exatamente como é tocada no disco num show ao vivo, entendeu? Eu acho que as pessoas esperam coisas diferentes. Se for para ouvir daquele jeito, a pessoa vai lá no Spotify, dá o play e ouve do jeito que está lá, né? Então, se ela vai assistir um show, pô, tem que ser um negócio diferente. Esse é o meu ponto de vista como produtor de
0: show live. E é outro, outro, outro sentimento, né? Quando você tem a imagem das pessoas quando é ao vivo... O, o andamento às vezes muda, não é? Às vezes, às vezes muda, na gravação assim, você faz um andamento mais lento no Ao vivo você já acelera um pouco mais
1: Tem que acelerar um pouco mais, exatamente isso aí Então todas essas coisas vão fazer a diferença Para que a, a, a emoção, a, a, vamos dizer A experiência do público né, seja legal Que o cara, caramba, olha essa música Ela era desse jeito, olha só como ela ficou diferente Aqui agora, nessa coisa ao vivo né? E aquela, aquela imersão do arranjo é, com as luzes, né, com o painel de LED, enfim, tudo isso vai fazer a diferença é, dentro de um show ao vivo.
0: Então, da imagem que ainda não fiquei tão tão clara sobre isso, exemplo, cada músico grava no, no na sua no seu estúdio e depois você faz a união dessas imagens. Você
1: está dizendo para o show live?
0: É, como é que é o show não? Então não, a um junto. Aí,
1: então, a imagem visual do live, por exemplo. A iluminação, o painel de LED que normalmente está acontecendo atrás, isso tudo sincronizado com o arranjo, vai ter um ataque naquela okay. determinado momento da música. Tudo isso você que faz, vão... você que. Uhum. Exatamente, é isso. A gente faz através okay. de encode, code, é, sincronizar o vídeo é, com o áudio que está acontecendo na hora. Então, tudo isso é, é primordial para que tudo, enfim.
0: Então, a pessoa que, tipo, por exemplo, os artistas começaram a te procurar, né? Para você fazer uma produção da live deles. Sim. Podem ficar tranquilos que você vai fazer tudo, praticamente. Exatamente.
1: É. Enfim, logicamente que a gente... Eu, por exemplo, não trabalho com iluminação, né? Então, eu preciso... É, eu tenho as ideias, eu faço os arranjos e vou mandar aquele arranjo é, para alguém que trabalhe com a parte de iluminação. Esse cara vai ouvir a música e vai sincronizar... Todo o áudio, é, toda a luz dele, que é o trabalho dele, com o áudio que eu fiz. Depois disso, ele vai me mandar uma track, que a gente chama de time code. E através do software que eu vou disparar, é, as bases né que a gente vai estar tá tocando, uhum. tudo vai estar tá sincronizado. Ou seja, quando chegar um determinado é, tempo do, da música, do arranjo, o painel de LED vai ter alguma coisa acontecendo junto com o áudio e a iluminação também, entendeu? Então, uhum. é um... É, tem todo um sincronismo que é legal e todo um, um abraço aí pro, pro meu poder. pastor aí meus amigos que estão aí Laísa Gabriel
0: tem muitos fãs aqui igreja, seus beijo
1: para todo mundo ah,
0: legal e vem cá Marcos é... eu sei que você toca também na igreja né e toca também no meio secular tem sim,
1: sim sou diretor musical da minha igreja
0: e você trabalhou com um nome que eu fiquei curiosa que é a Preta Gil no Brasil. Sim, Como é que sim. foi trabalhar com ela assim?
1: Foi, foi uma experiência muito legal, enfim, é, foi muito inusitado, né? Porque eu não esperava o contato para fazer, eu fiz acho que fiz uns 10 shows com ela aproximadamente, que um amigo meu chamado Giovanni, ele, ele é o tecladista dela, e aconteceu que ele falou, cara, eu vou precisar fazer uma viagem para os Estados Unidos, vou ter que resolver algumas coisas e não vou poder fazer esses shows lá e preciso que você assuma isso aí para mim. Imagine aquele repertório de... Cara, se eu não me engano, na época, acho que eram 34 músicas. É. E, enfim, e não tinha como escrever. Porque era muita introdução, muita coisa, ela toca muita coisa de baile, né? Então, uhum. muita coisa de metais de teclado. E eu falei, cara, eu vou ter que parar a minha vida um mês para tirar esse repertório, mas vamos nessa. E aí foi o que aconteceu, cara. A gente teve a oportunidade ainda de fazer um ensaio, né? Teve um ensaio.
0: Um ensaio. E ensaio aí pro
1: show. Fomos do <risos> nada. Então, ou seja, mas o, o pessoal muito organizado, lá, o Giovanni Andrade, que eu até mandar um abraço para ele, não sei se ele tá aqui foi o cara que fez essa ponte para mim, O cara muito organizado, me mandou o repertório, me mandou play-alongs para eu estudar o show. Então na hora do ensaio tudo já aconteceu já dentro do dentro do que a gente esperava, né? Enfim, é, houve uma é, houve uma, uma imersão para que conseguisse tirar o repertório, né? Eu parei um mês daquilo, todos os dias ia lá, me internava, falei cara o repertório tem que estar embaixo do dedo então, foi uma, foi uma bateria de shows, enfim, é legal que você faz o primeiro, né? E, pô, cara, podia ser melhor. Não, o segundo, aí, E cada show que você vai fazendo, você vai ficando entrosado com o pessoal, né? E a, a coisa vai começando a acontecer no automático. Então, foi uma experiência incrível, foi muito legal. O som lá é muito legal, os músicos incríveis, o, enfim, o estilo de música que eu gosto de fazer, né? Enfim, é uma coisa mais... Mais pro, pro funk soul, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais swingada. Foi muito legal
0: e que você então você disse que encaixou um pouquinho no estilo dela também, no estilo desse show dela. No que você eu... gosta de fazer. Você disse que o que exatamente, você gosta de fazer, exatamente. né? É o funk. Exatamente. É uma sou... é
1: uma coisa mais mais groove, né? Enfim, a gente a gente que é músico no Brasil, a gente tem que tem que fazer de tudo, tem que tocar de tudo para trabalhar. Eu já toquei pagode, já trabalhei no gospel, eu já toquei sertanejo, enfim. A gente tem que se virar. Só que, enfim, a gente não gosta de 100% de tudo que a gente faz, né? De todos os estilos. Sim. Eu, pelo menos, eu tenho coragem de dizer isso. Mas essa vibe é, do show dela, né, dessa coisa mais funk, mais soul, foi muito legal, que juntou o útil ao agradável. O repertório era bom, tinha algumas coisas de músicas de baile antiga, né, mas estavam todas Sim. rearranjadas para essa coisa mais groove, então foi muito bacana.
0: Interessante. E agora, aqui em Portugal, também você trabalhou com David Carreira.
1: Como é que sim. foi essa
0: experiência? Tive esse
1: prazer trabalhar com o grande David. É, eu tenho um amigo, né? É um baixista chamado Jackson, um grande baixista. Inclusive, o pessoal que quer aprender a harmonia, o Jackson está com um material muito legal. Acabou de lançar hoje de um, é, um e-book falando só sobre harmonia para o pessoal que quer quer é aprender mais sobre harmonia. Depois pode me chamar no privado que eu vou mandar o link do, do e-book dele. E ele foi fazer um workshop com a gente lá na minha igreja. Eu, ele, o Josué Lopes, o Cleverson Silva, um grande baterista que também estava aqui em Portugal na época. E a gente não se conhecia. Pô, e fomos lá. Começamos a enfim, a, a tocar juntos. né? Cara, vamos tocar lá na igreja. E ele já estava conhecendo meu trabalho. Foi, enfim, foi ouvindo algumas coisas que eu estava fazendo. E até que a, o Davi... Precisou de um arranjo para esse novo DVD que saiu agora, se não me engano, ou vai sair nesse ano ainda. E aí aconteceu o contato, é, poxa, a gente se falou, eu e o David resolvemos as coisas, né? Cara, eu, eu gosto disso, ele é um cara muito decidido né, no que faz, é, enfim, sabe muito o que quer musicalmente falando, né? Então, que Marcos, é isso aqui, isso aqui. David, eu vou te mandar, vê se é isso. Não, ainda não é isso, cara. A gente vai precisar mexer nisso, nisso, naquilo, entendeu? Então vamos lá, vamos ajustando aqui. Então foi, um, foi uma experiência muito legal, foi muito bacana. Ele é um, é um grande artista aqui de Portugal, né? É um, é um artista com muita expressão aqui e também tem um estilo bem bacana.
0: Que isso que você falou agora, assim, é com o David Carreira, mas também é com a Fábio Carvalho. É, uma, é algo que é uma característica é, mas, sua. Enfim. Com um produtor que eu admiro, porque você deixa o artista expressar um pouquinho o que ele Exatamente. deseja, não só fazendo o arranjo, Exato. né? É o que eu e falar todo só o seu que eu estilo.
1: É o que eu costumo falar para todo mundo, todo mundo que trabalha comigo, é... eu sempre falo isso: olha, eu não sou um, um, um produtor ditador, né? Que é aquele cara, ó, não, uhum. eu vejo você nessa onda, você vai fazer assim, é assim que vai ser e pronto, e acabou, entendeu? Enfim, eu, eu peço para a pessoa me mandar referências, é, eu gosto de ouvir opiniões, mas se por acaso, no decorrer da caminhada, eu perceber algo que talvez o artista quer, mas isso possa prejudicar o, o trabalho de alguma forma, eu sempre vou falar com ele, Ó, isso aqui não é legal, se você quiser a gente vai fazer, mas
0: não isso é aqui não é legal.
1: É, não é interessante. Enfim, a grande maioria das vezes o, o artista sempre, não, tudo bem, vamos, vamos seguir então o um caminho, então... E, no final das contas, dá tudo certo. Isso que é legal.
0: — É isso aí. Então, e, Marcos, então, é, só para a gente finalizar aqui, nossa live hoje vai ser um pouquinho mais curtinha, mas... É. Então, você tem feito as produções em casa. Nesse, eu sei que todo mundo está passando por um período, né? Em alguns países ainda... 40. De isolamento, os músicos, então... É, nós fomos, vamos dizer, o setor mais afetado, né? Porque não Sim. podemos tocar ainda direito. —
1: Aqui em Portugal, mas se tá não me engano, momento... os, concertos é. voltam, os concertos só voltam, se não me engano, em outubro, não é isso? Eu ouvi falar nisso, que é, quando, é o final do verão, né? É quando as coisas eu já acho... estão paradas. Porque... Sim, os então,
0: maiores,
1: tá... né? Exatamente.
0: O pessoal está voltando a tocar assim, em bares, coisas assim, menores, mas concertos... Exatamente,
1: veja, bem só... menores. Mas concertos grandes, eu acho que está tudo parado até, até, até outubro. outubro. Eu acabo, acabou que nessa quarentena eu, eu pude tirar um tempo maior para eu também fazer as minhas coisas, né? Enfim, a gente que trabalha com música, né? Casa de ferreiro Espeto de Pau. A gente sempre tá trabalhando pros outros, sempre tá, enfim, fazendo arranjo sempre está produzindo. E nesse tempo, como sobrou um tempo, eu pude fazer alguns projetos meus pessoais. É, tenho feito algumas coisas legais do meu canal. Eu, enfim, como sou evangélico, né? Sou cristão, vim de um berço evangélico e existem músicas que enfim marcaram muito a minha infância e eu tô fazendo um projeto agora com amigos cantores músicos que eu tenho pego essas músicas né antigas e, e tentado colocar ela 2020 faz... da forma que eu as enxergo né enfim poxa uhum. eu enxergo essa música dessa forma e poxa tem tem tido um resultado bem legal enfim é, tem bastante coisa nova para sair poxa bem legal mesmo hoje mesmo eu falei com Vai ser surpresa, eu não vou contar agora, mas tive contato hoje com um artista da pesada do meio gospel, que, poxa, topou fazer um som com a gente também nesse projeto. Então, tá sendo legal, tá sendo legal nesse aspecto pra gente dar um pouco mais de atenção no nosso trabalho, né? Uhum. Enfim, e daqui a pouco quando a coisa voltar, a gente volta a trabalhar de novo, e tenta é mesclar é. o nosso trabalho com o trabalho do artista <risos> e assim a gente vai vivendo.
0: — Essas músicas estão no seu canal. Qual, qual é o, como é que a gente acha, para o pessoal que ainda não está não inscrito no O então, nome canal? do meu
1: canal é Marcos Costa.
0: Marcos?
1: É, se a pessoa for no YouTube, vai digitar Marcos Costa lá e, enfim, e vai aparecer lá o meu canal. Então, enfim, tem diversos materiais lá. Tem coisa de TalkBox, que é um, é, um, é um periférico que eu uso. É, tem, essa, tem uma playlist só de arranjos e releituras. É, que eu fiz para determinadas músicas uhum. é, Tem alguns Queicanos, tem alguns né? De quando eu tocava com artistas Que eu gravava os shows E acabou que eu postei lá também Tem um material bem legal lá
0: Musicalmente é. falando E mercado de aulas online, Marcos? Tem participado?
1: Hum, olha, eu tô, eu tô Muito relutante, cara Fazer isso eu tenho meu cunhado, que pô, é um cara que me dá uma força, hein? é uma grande referência musical para mim também, que é o Josué Lopes. Cara, ele vive falando comigo, Marquinho, cara, faz teu curso online, cara. Pô, você tá dando mole. E, e eu falo, cara, eu vou, eu vou fazer, eu vou. Mas Sim. é uma coisa que é, desprende muito de tempo. Você é, tem que realmente parar a sua vida, você tem que preparar um material legal, que não adianta só gravar vídeo e falar qualquer coisa. Você tem que ter fundamento no que você vai falar, e eu me preocupo muito com isso, entendeu? Então, quando eu for lançar um curso, eu quero que, que realmente seja algo que tenha fundamento, é, seja algo que eu vá me sentir bem em lançar esse material. Vai chegar essa hora, enfim. Tem muita gente que me pergunta, cara, sempre me manda mensagem: Marcos, quando é que você vai, vai fazer seu curso online, cara? Quando é que você vai disponibilizar o um material? Enfim, eu falo: vai chegar a hora, daqui a pouco o material vai chegar aí. Mas eu ainda não sim. consegui parar para fazer.
0: Mas é isso aí, Marcos. Muito obrigada. Eu perguntei, eu perguntei sobre a aula online também, porque eu tenho feito isso também agora, né? Tenho investido mais nas aulas de canto online. Sim. e Sim, tem sido bem interessante, né? É... De certa
1: forma, as você pessoas... Você dá aulas online... Você... Ah, você está falando de aulas... Você tá é, tem o curso online,
0: e não de o curso online né? o curso onla... o curso online eu estou escrevendo também quero lançar como você falou né bem estruturado sim. mas agora estou também fazendo sim. aulas online mesmo né através da do Skype sim, sim, sim. eu dei eu faço... aulas
1: online eu dei durante um bom tempo é. É, no ano de 2018 eu, eu dava bastante aulas online mas enfim acaba que você vai tomando o seu tempo com outros trabalhos, com outras coisas, Sim. enfim, e acabou que eu não consegui dar continuidade. Aulas online agora eu realmente não estou não, não dando e acho que não vai rolar por enquanto, mas o curso online é um projeto que eu tenho para frente de, de fazer um material legal, enfim, dentro do que eu acredito, dentro do que eu gosto, talvez falar sobre produção musical, sobre sintetizadores, enfim, ainda estou pensando num assunto Sim. legal para disponibilizar para o pessoal.
0: Tenho certeza que todo mundo vai comprar.
1: <risos> Tomara!
0: Tomara! Eu Tenho te certeza. Marcos, então muito obrigada por esse momento, né, por essa live. É um prazer, Fabiola. Obrigada a vocês que participaram, os amigos do Marcos, fãs. E
1: para quem, enfim, para o pessoal que, que me acompanha aqui, Fabila é, um, é uma grande artista, enfim, a gente teve o prazer de trabalhar junto no passado. É, lançamos uma música chamada Eu Me Dou Tá em todas as plataformas digitais Poxa, ficou um, um som bem legal bem, bem gostoso de ouvir, né, Fabiola?
0: Eu sou suspeita, é, então, eu adoro aquela música é,
1: enfim, gravei <risos> com grandes amigos músicos Felipe Alves, baterista Ricardo Cordeiro, baixista Jean Ferreira, guitarra Foi um material que foi muito legal E posso dizer que eu tive o privilégio de produzir
0: eu vou depois postar aqui para vocês. Eu me dou para vocês ouvirem a música é que nós fizemos juntos.
1: Obrigada, amiga, pelo convite. Foi um prazer. Enfim, quando você quiser, tô aqui à tua disposição para a gente bater um papo. Enfim, falar sobre música vai ser um prazer para mim.
0: Tá sim, bom? sim. Vamos marcar mais, mais lives, mais Vamos músicas. Lá. Estamos juntos. Tamo
1: juntos. <risos> tchau, tchau, Marcos.
0: Fica com Deus. Marcos. Tchau, tchau. tchau.